0: Zusammensein. Der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und für alle die, die sich auch für dieses Thema interessieren. Heute geht es um ein wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Vorab, wenn du heute zum ersten Mal diesen Podcast hörst, möchte ich dich ermutigen, zunächst die ersten vier Folgen anzuhören, denn darin schilder ich dir die Vision, meinen Hintergrund und das Ziel dieses Podcasts, sodass du es einfach einordnen kannst, in welchem Kontext ich hier unterwegs bin und worum es mir dabei geht. Ja, heute geht es um das wichtige Thema Außen versus Innen. Man könnte es auch betiteln als Authentizität, als Beziehungsprophylaxe. Ja, es geht darum, warum es gerade für uns erwachsene Trennungskinder oft nicht so einfach ist, authentisch zu sein und welchen Einfluss das auf unsere Beziehungen hat. Ich spreche über den Wert eines authentischen und wahrhaftigen Lebens und darüber, welch heilende Kraft darin steckt, wenn wir lernen, unser Inneres wahr und vor allem auch ernst zu nehmen und es mit unserem äußeren Leben im Einklang zu bringen. Warum wir manchmal nicht nur unser Umfeld, sondern auch uns selbst davon überzeugen müssen, diesen kraftvollen und beziehungsverändernden Prozess anzutreten und wie wir den ersten Schritt auf diesem Weg machen können, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration damit. Was meine ich mit außen und mit innen? Ganz einfach, das Außen ist das, was man von außen wahrnehmen kann, sprich unser Leben, unsere Beziehung, so wie ein Außenstehender drauf schauen würde und es sehen könnte. Wir lassen hier jetzt mal beiseite, dass der Außenstehende natürlich auch wieder durch seine persönliche Lebensstilbrille schaut. Bleiben wir einfach hier an der Oberfläche. Was sieht man von außen? Innen, Dagegen, damit meine ich unsere Seele, unseren inneren Kern und alles, was darin ist. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Sehnsüchte, unsere Träume, auch unsere Ängste, unsere Unsicherheiten und vieles mehr. In unserer Gesellschaft ist es in der Regel so, dass das Außen der Maßstab ist. Das ist das, was man sehen kann und ja, was man irgendwie auch messen kann. Wenn die äußeren Fakten stimmen, dann scheint es gut zu sein. Und diese äußeren Fakten eines ja, sagen wir mal eines gelingenden Lebens, äh, werden oft an diesen Eckpunkten gemessen, einen Beruf zu haben, einen Partner zu haben, Familie zu haben, eine Wohnung, vielleicht sogar ein eigenes Haus zu haben und so weiter. Ja, und wenn wir jetzt von diesem Außen ausgehen, dann würden sehr viele von uns erwachsenen Trennungskinder niemals in einer Statistik auftauchen. Weil ich behaupte, dass bei der Mehrzahl von uns diese äußeren Fakten stimmen oder zumindest ein Teil davon. Ja, wir sind nicht alle total Katastrophen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, sondern meistens sind wir ein ganz passabler Durchschnitt, wenn nicht sogar richtige Überflieger, zum Beispiel im Beruf, ja, aber oft auch in der Partnerschaft oder auch als Familie, da haben wir einige von diesen Faktoren vorzuweisen und man könnte jetzt oberflächlich gesehen einfach ein Häkchen dran machen, Jack, nächster Punkt, gelungenes Leben. Und oft ist es so, dass erst dann, wenn auf Dauer ein Faktor nicht passt oder einer eben nicht gelingen möchte und das ist eben bei uns oft das Beziehungsleben, dass erst dann der Moment kommt, wo man möglicherweise doch mal darüber nachdenkt, ob vielleicht irgendwas nicht übereinstimmt. Der Fokus liegt, wie gesagt, gängig im Außen. Das Außen ist der Indikator. Und wenn dann das Außen auf den ersten Blick funktioniert, also diesen gängigen Normen und Bildern entspricht, dann stufen wir es oft auch selber als normal, als in Ordnung ein. Und das Interessante ist halt, dass es eben nicht nur unser Umfeld macht, die Gesellschaft und wie auch immer, sondern vor allem auch wir selber, wir reden uns das selber oft ein. Und dann ist es eben so, dass unser Inneres sehr, sehr oft hinten angestellt wird. Mit diesen Erklärungen, hey, es funktioniert doch, eigentlich ist doch alles gut. Eigentlich und uneigentlich? Wie sieht es denn da aus im Innen? Wie ist es, wenn das außen mal nicht verfügbar ist? Wenn es still wird, wenn du mal allein bist? Und wie ist es dann in den Momenten? Regen sich dann vielleicht doch Emotionen, Gedanken, vielleicht auch Ängste, vielleicht Zweifel, vielleicht Sehnsüchte? Ich selbst habe auf meinem Weg dieses Innere lange Zeit ignoriert. In der Podcast Folge 2 erzähle ich dir ausführlich von diesem inneren Weg. Ich habe so lange ignoriert, bis ich es nicht mehr anders ging, dass ich zugehört habe, weil mein Inneres so laut wurde. Und als ich dann gezwungen wurde, hinzuhören, hinzufühlen, hinzuschauen, da wurde mir immer mehr bewusst, dass Innen und Außen bei mir nicht übereinstimmen, dass es nicht konkurrent ist. Und das war eine ziemlich bittere Erkenntnis, denn mir wurde klar, dass ich mich im Grunde lange Zeit selbst belogen habe. In meiner Tätigkeit als Beziehungsberaterin ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich diesbezüglich kein Einzelfall zu sein scheine, sondern dass es sich leider, sage ich hier, um eine gängige seelische Praxis zu handeln scheint, dass es bei der Handlung so eine Art äußere und innere Komponente gibt. An einem einfachen Beispiel erklärt, zum Beispiel passe ich mich an äußerlich, ja, ich tue, was von mir gesagt wird, was von mir verlangt wird, ich mache das, was gefordert wird, vielleicht erspüre ich es auch, aber innerlich, Tue ich was anderes. Innerlich ziehe ich mich zum Beispiel von dem anderen zurück ja und mache dann doch mein eigenes Ding oder ich rebelliere aktiv in meinem Inneren. Das heißt, es kann sein, dass ich den anderen ablehne, dass ich ihn vielleicht auch verurteile, also mich moralisch über ihn stelle. Da gibt es eine ganze Batterie an Strategien, die da kombiniert sind und denen ist oft gleich, dass eben Außen und Innen nicht übereinstimmen. Ja, was passiert denn, wenn außen und innen nicht konkurrent sind? Du kennst diesen Begriff ja aus der Mathematik, also dieses Deckungsgleiche. Wenn das nicht deckungsgleich ist, dann sind wir schlichtweg nicht authentisch. Wir tun das eine außen und wir tun das andere innen. Und wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, ergeben sich im Grunde zwei Szenarien. Das eine ist dieses, dass wir selber gar nicht merken, weil wir es vielleicht so gewöhnt sind, so trainiert haben. Vielleicht auch, weil es einfach so gut funktioniert, dass wir manchmal total überzeugt davon sind. Und auf diesem Weg können wir sehr beliebt sein. Wir können sehr erfolgreich werden. Wir können uns selbst total gut finden. Wir können auch gesellschaftlich total gut gefunden werden. Ja, wenn es nicht deckungsgleich ist, dann belügen wir uns im Grunde doch selbst. Und das merken wir eben in diesen Momenten, wenn es dann still wird. Und wenn da was hochkommt, was nicht so ganz zu diesem äußeren Bild passt. Und dann, wenn wir dann so schnell wie möglich wieder versuchen, das wegzubekommen, zu verdrängen, schnell wieder ins Außen gehen, wegzurennen, sich zu betäuben oder wie auch immer. Ja, manchmal funktioniert es sehr gut, manchmal funktioniert es über Jahre, manchmal funktioniert es auch ein ganzes Leben. Aber nicht selten kommt dann doch irgendwann der große Knall, weil unser Inneres um einiges mächtiger ist, als wir denken. Ja. Und dann kann es sein, dass so ein Gefühl kommt von, hey, es geht nicht mehr, so will ich es nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ein anderes Szenario ist es, dass wir merken, dass es nicht übereinstimmt, unser Innen und unser Außen und dass wir bemüht sind, es zu verbergen. Das kommt auch oft vor. Und dann werden wir zu meisterhaften Schauspielern. Wir führen eine Rolle im Außen, wir erhalten eine Fassade aufrecht und wissen aber ganz genau, dass das nicht so ganz passt mit unserem Inneren. Und das kostet Kraft, das kostet sehr, sehr viel Kraft und Energie. Und wir werden auch ständig begleitet von so einer Angst, dieses könnte das jemand vielleicht entdecken. Ne? Wir laufen ja mit dieser Strategie im Grunde ständig Gefahr, dass wir auffliegen, dass es jemand merkt, dass hier irgendwas nicht so ganz stimmt, nicht so ganz konkurrent ist. Und auch mit dieser Strategie passiert es nicht selten, dass dann auch irgendwann der große Knall kommt, einfach weil die Energie zu Ende ist, ne? vielleicht in Form eines Zusammenbruchs. Das sind so zwei innere Szenarien und jetzt weiter gedacht, wie wie ist das jetzt mit dem Außen, wie geht das Außen damit um? Und das ist ganz interessant, es kann oft sein, dass das Außen es gar nicht merkt, gerade wenn ich sage, unsere Gesellschaft ist sehr außenorientiert, das wird oft gar nicht so wahrgenommen und teilweise ist es dann aber doch so, dass die sensiblen Menschen im Außen das irgendwie spüren, dass da was nicht stimmt, dass der andere nicht ganz wahrhaftig ist und wenn dann der große Knall kommt, von dem ich vorhin besprochen habe, dann sehen es alle. Und dann merkst du im Grunde an der Reaktion, zu welcher Fraktion die Menschen in deinem Umfeld gehören. Die, die sehr stark im Außen sind, die werden wahrscheinlich aus allen Wolken fallen und sich fragen, hey, was ist denn los, bei dir war doch alles so gut, die Beziehung war doch so toll, ihr wart doch immer so glücklich und so weiter und so fort. Und die sensiblen Menschen, die dann doch dich innerlich gespürt haben, die werden sich nicht wundern, die haben es vielleicht schon lange geahnt, die haben dich vielleicht auch schon drauf angesprochen und sind nicht überrascht, dass es passiert. Wie auch immer, Ja, ich wünsche dir von Herzen, wenn das der Fall sein sollte, dass du dann Menschen an deiner Seite hast, die nicht urteilen, sondern dich einfach liebevoll begleiten. Ich hoffe, ich konnte dir bis zu diesem Punkt aufzeigen, woran die Gefahr liegt, wenn Außen und Innen auf Dauer nicht übereinstimmen. Ja, wir sind nicht so geschaffen, wir sind ganzheitlich geschaffen und wenn es nicht übereinstimmt, dann wird der Druck ziemlich groß innerlich. Gesellschaftlich wird uns oft suggeriert, dass doch alles in Ordnung ist, wenn es funktioniert nach außen gesehen. Und dann laufen wir eben Gefahr, dass wir oft selber nicht mehr glauben und uns nicht ernst nehmen, wenn es schmerzt, wenn eine Angst ist. Und dann sagen wir uns selber, hey, jetzt hab ich doch nicht so. Und der Schmerz, der muss dann oft sehr, sehr stark werden und sehr laut, bis wir ihn irgendwann wahrnehmen. Und manchmal muss er noch viel lauter werden, bis wir ihn dann auch ernst nehmen. Und das ist ein mühsamer Weg. Ein sehr mühsamer Weg an der Stelle, dann überhaupt erst Zugang zu den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen zum eigenen Inneren zu bekommen. Mir ist erst in den letzten Jahren in der Tiefe so richtig diese Erkenntnis bewusst geworden, dass unser Außen im Grunde unser Innen spiegelt und dass unser Innen so unendlich viel stärker, kraftvoller und auch machtvoller ist. Es will wahrgenommen werden, es will gesehen werden. Die verletzten Anteile in uns innen, die wollen geheilt werden. Und dieses Innen, das sucht sich seine Wege, um es uns zu zeigen. Und im Umkehrschluss heißt es dann aber auch, dass wir durch unser Inneres unser Außen verändern können. Und das im Kleinen wie im Großen. Und ich möchte dich heute in dieser Folge von Herzen ermutigen, lass es doch bitte nicht erst dazu kommen, dass die Hütte im Außen brennt, bildlich gesprochen. Um deiner Selbst willen, aber auch um deiner nächsten Menschen um dich herum willen. Deinem Partner, deinen Kindern. Es ist kein Luxus, sich schon vorher mit dem Inneren zu beschäftigen. Ein ganz einfaches Bild. Stell dir einen Zahnarztbesuch vor. Man wartet ja schließlich auch nicht, bis die Löcher in den Zähnen so groß sind und so wehtun, dass man es nicht mehr aushält. Sondern man geht vorher prophylaktisch schon regelmäßig und lässt checken und schauen, ob alles gesund ist und ob man da einen Punkt besonders auch pflegen muss. Und so ist es auch mit unserer Seele. Es lohnt sich unglaublich, diese Prophylaxe eben auch schon innerlich durchzuführen, an dieser Stelle anzusetzen. Und dann ist genau unser Inneres dieser Ansatzpunkt für eine Veränderung, für eine Heilung und für eine wachsende Konkurrenz zwischen innen und außen. Ich habe am Anfang gesagt, dass dieses Thema generell auch für uns erwachsene Trennungskinder besonders wichtig ist. Das betrifft noch viele andere, aber besonders uns. Und ich möchte hier kurz erläutern, warum das so ist. Gerade wir Trennungskinder haben durch die besonderen Umstände im Außen oft trainiert oder trainieren müssen, außen und innen zu trennen. Oft war da in dieser in unserer Kinderwelt äußere Faktoren so dominant, dass sie unsere ganze Aufmerksamkeit gebraucht haben. Ja, Unsere äußere Trennungskinderwelt, die war vielleicht irgendwann so laut, und so kraftvoll, dass wir uns automatisch am Außen orientieren mussten. Das machen Kinder so. Und man kann ja tatsächlich von der Überlebensstrategie der kindlichen Seele sprechen. Das ist eine gängige Strategie, weil einfach die Kinderseele da keinen anderen Weg fand. Und doch bahnt sie sich ja innerlich ihren eigenen Weg und ihre eigenen Überzeugungen. Naja, und durch diese Orientierung im Außen haben gerade wir erwachsene Trennungskinder meiner Meinung nach diese Überlebensstrategie der Anpassung sehr, sehr gut kultiviert. Wir haben es ganz gut gelernt, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Und es ist nicht verwunderlich, wenn einige von uns oder vielleicht auch sehr viele mit der Zeit den Kontakt zu ihrem Inneren verloren haben. Und heute als erwachsene Menschen haben wir das teilweise Jahre, Jahrzehnte lang eintrainiert. Und da verwundert es nicht, dass bei uns in den meisten Fällen in und außen immer noch nicht konkurrent sind. Und das merkt man dann im Außen, dieses nicht so ganz authentisch sein, nicht so ganz wahrhaftig sein. Es kann gut sein, dass wir anerkannt sind ja als Mitarbeiter, als Partner und so weiter. Aber für jemand Sensiblen im Außen wird doch auch irgendwann ersichtlich sein, dass wir zwar irgendwie nett, aber irgendwie doch auch so ein bisschen flutschig sind, noch so nicht so ganz greifbar. Manchmal fehlen Ecken und Kanten, Manchmal umschiffen wir so tiefere Gefilde und ziehen uns dann zurück oder fliehen. Ja, Das ist dann oft spürbar. Und ich möchte heute im heutigen Podcast ein, ja, ein Plädoyer für Wahrhaftigkeit, für Authentizität, für Konkurrenz halten, für dieses Innen gleich Außen. Und warum? Ja, Ich möchte es mit dem Begriff der Wahrhaftigkeit heute bündeln. Deswegen, weil Wahrhaftigkeit eine völlig neue Lebens- und vor allem auch eine völlig neue Beziehungsqualität ermöglicht. Es geht in eine ganz andere Tiefe rein. Und deswegen, weil Wahrhaftigkeit ausstrahlt. Es strahlt von innen nach außen und es zieht andere automatisch an. Auf einer tiefen Ebene. Und auch deswegen, weil Wahrhaftigkeit nachhaltig ist. Es ist ein guter, ein stabiler Boden, um darauf eine dauerhafte Beziehung aufzubauen. Und zum Schluss auch deshalb, weil Wahrhaftigkeit Mut macht... Und zum Vorbild für andere werden kann. Und ich möchte dich heute ermutigen, das mal bei dir ehrlich zu überprüfen. Wie schaut's aus, außen und innen? Und ich möchte dich einladen zum ersten kleinen Schritt auf diesem Weg. Nimm dir doch mal Zeit mit deinem Inneren. Das heißt, ganz bewusste Zeit mit dir allein. Das Außen ausblenden, mal allein sein, mal hören, mal fühlen. Und dann mal schauen, wie sieht's denn da drin aus, in allen Facetten? Ja, was lässt dich strahlen? Wann fühlst du dich erfüllt? Ja, was fühlt deine Seele tief drinnen wirklich? Und was macht sie glücklich? Was macht sie satt? Und wenn du das hast und da schon einige Körnchen gefunden hast, dann trau dich doch, die inneren Augen noch ein bisschen weiter zu öffnen. Was beschäftigt dich in der Tiefe, wenn du zum Beispiel an deine Beziehung denkst? Oder wenn du keine hast, wenn du an eine Beziehung denkst? Wenn du an Männer denkst? Wenn du an Frauen denkst? Wenn du an deine Vergangenheit denkst? Was fühlst du? Wofür hast du Angst? Welche Gedanken kommen immer wieder? Welche Bilder siehst du? Und dann schau doch auch nochmal auf dein inneres Kind, von dem ich in den letzten Folgen immer wieder auch gesprochen habe. Wie geht es diesem inneren kindlichen Anteil von dir? Wie geht es dem im Moment? Ja, und dann schenk deinem Inneren einige Augenblicke voll von Aufmerksamkeit und auch Wertschätzung. Vergiss diese ganzen Gedanken und Klischees von wegen, hey, ich kenne mich doch, ist alles gut, ist alles easy, hey, es läuft. Ja, vergiss diese oberflächlichen Klischees und auch die Rollenbilder dahinter und gönn dir diesen Moment der Innenschau. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, wenn du auf diesem Weg merken solltest, dass es da Punkte gibt, an denen innen und außen nicht übereinstimmen, dann nimm das bitte ernst. Und fang bitte nicht an im Außen herum zu doktern und hier versuchen, irgendwas zu verändern und zu reparieren. Das kann kurzfristig mal helfen und vielleicht auch eine Krise überbrücken, aber es ist nicht nachhaltig. Der Kern will gesehen und will geheilt werden. Und dieser Kern, davon bin ich überzeugt, das ist deine unendlich wertvolle und über alle Maßen geliebte Seele. Und alles andere an der Oberfläche ist auf Dauer nur eine oberflächliche Symptombehandlung. Das ist so, wie wenn du ganz schnell mal eine Schmerztablette einwirfst und dann einfach weiter powerst. Der Weg, zu dem ich dich heute einladen möchte in diesem Podcast, der ist langwieriger. Und manchmal ist ja auch schwer nach außen hin zu rechtfertigen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich da rede. Es kostet richtig viel Mut. Und es zieht auch Veränderungen mit sich. Und diese Veränderungen, die sind für unser Umfeld, für das Außen teilweise sehr ungewöhnlich. Und sie können auch unverständlich sein, auf den ersten Blick. Aber in der Tiefe beginnt dann wirklich ein lebensverändernder Prozess. Und ich bin auch überzeugt, dass auf Dauer auch dein Umfeld davon profitieren wird. Davon bin ich überzeugt. Heute möchte ich dich einladen und dich ermutigen auf diesen Weg, dieser Konkurrenz zwischen Außen und Innen, den Weg der Wahrhaftigkeit, der Authentizität und eben zu diesem ersten Schritt heute, der Innenschau. Stell dir vor, es ist wie so ein Inneres Weich werden, so ein Sensibel werden, so ein Hörenlernen. Ein Begriff, der mir gut gefällt, ist Resonanzfähig werden. Und ich kann dir versprechen, das ist ein riesiges Abenteuer, das dir eine völlig neue Welt öffnen kann. Und eine ganz neue Qualität in der Verbindung zu dir selbst ermöglicht, aber auch zu deinem Partner, zu deiner Familie, zu deinem Umfeld und in der Tiefe auch zu deinem Schöpfer selbst. Ich bin, wie gesagt, mit der Zeit immer mehr vor diesem Gedanken überzeugt, dass unser Außen unser Innen widerspiegelt und dass wir durch unser Inneres unser Außen verändern können, im Kleinen wie im Großen. Das heißt, es ist gerade deshalb so unglaublich wichtig, dass wir uns mit unserem Inneren auseinandersetzen und dass wir hier den Fokus drauflegen und eben nicht am Außen anfangen. Und innerlich heißt das, mutig sein, zu sehen, wahrzunehmen und anzunehmen, was wir davor finden und wenn es Schmerz sein sollte, dann diesen Weg der Heilung zu gehen. Und ich sage dir, das strahlt automatisch nach außen und es hat die Kraft, noch viele weitere Bereiche in deinem Leben zu verändern, Bereiche, die du dir heute vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst. Also abschließend fühl dich heute von mir von ganzem Herzen zu einem wahrhaftigen und authentischen Leben ermutigt. Es ist herausfordernd, aber es ist echt und es lohnt sich. Und egal, was das Außen sagt, egal, wer das Ganze ablehnt, Tu es einfach, probiere es aus und schau, was passiert. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Entdecken. Ja, schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es war was dabei an Gedanken für dich. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast likest, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst. Ja, und du kannst mir auch sehr gerne deine Gedanken dazu schreiben, entweder direkt per Mail oder auch auf Social Media, Instagram oder Facebook. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen. Und wenn du generell Interesse hast, wie es mit dem Projekt Zusammensein weitergeht, zum Beispiel mit der Beratung, mit dem Podcast, mit meinem Buch und so weiter, dann möchte ich dich auch dazu einladen, dich zu meinem Newsletter einzutragen. Das kannst du direkt tun auf meiner Homepage wwwzusammen seincom Jetzt wünsche ich dir eine kraftvolle und friedvolle Woche, in der das Innere viel Raum haben darf und ja, ich freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche hören zur nächsten Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder. Liebe Grüße, deine Jenny.